0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Hoy en Footbox Bolivia seguimos en modo eliminatorias. Juega la verde, recibe a Paraguay, se juega sus últimas, sus últimas balas en este camino rumbo al Mundial de Qatar. Nicoletix nos acompaña desde Paraguay para analizar lo que va a ocurrir en este decisivo partido. Un partido decisivo en el que tengo la ligera impresión de que al final, al final, alguien se va. Nicolítics. Gusto en saludar.
1: José Miguel, ¿cómo andás? Un abrazo muy grande para vos. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué fecha se nos viene? Hay que encontrar tanto a Bolivia como a Paraguay, por supuesto, de esa mitad de tabla para abajo. Y después está lo que mencionabas vos, lo, lo complicado, lo de alguien se va, está seguramente también relacionado con los entrenadores, con las elecciones, bueno, y este panorama que nos toca vivir hoy en... A ver, en el caso de
0: Bolivia sabemos que si no le gana a Paraguay, las eh, mínimas chances que tiene de llegar al Mundial en este momento se esfuman. Para Paraguay, si no le gana a Bolivia es lo mismo.
1: Sí, yo creo que sí, creo que es lo mismo. Más allá de que Paraguay tiene un par de puntos más que Bolivia, porque me parece que se van a escapar los, los de arriba. Es decir, hoy hay tres puntos de diferencia, por ejemplo, con Colombia. Y en caso que Paraguay pierda, en caso que Colombia gane, se estira a seis. Hablando solamente del repechaje, ni que decir que los puestos directos. Y seis puntos con seis partidos en juego que tendremos de aquí en adelante, desde noviembre en adelante, y me parece que la distancia ya, ya se va complicando. Pero además, no, no solamente iría por la parte de la tabla, sino por el nivel futbolístico. O sea, decir, digamos, Paraguay no solamente es una cuestión de tabla, porque si es una cuestión de tabla, uno dice, bueno, hay todavía tantos puntos en juego. Gana los seis partidos y listo, ¿no? Parecería fácil. El tema es que el tema está el nivel de juego que uno ve que, que de esta manera no va a ser fácil sumar puntos.
0: Pero te hago la consulta, ¿cómo puede estar la continuidad de un técnico eh, sueditada a un resultado en visitante, en calidad de visitante? Porque, bueno, te, te, te reconozco perder puntos de local, sí, pueden costarle... El, el cargo a cualquier técnico pero el no sacar puntos fuera de, de casa es tan eh, determinante para Paraguay sí,
1: pero lo, me parece que se viene arrastrando con, con lo anterior digamos, no solamente por un partido de visitante sino por el resto de las eliminatorias también eh, eh, me, me parece que pasa un poco por ahí porque tampoco de local estamos en la misma digamos, de local tampoco Paraguay ha ganado dos partidos en las eliminatorias sudamericanas, ambos frente a Venezuela dos partidos de, de lo que va de estas eliminatorias y después ha rescatado un par de puntos de local y también de visitante eh, pero me parece que eh, esa especulación de, del entrenador y demás eh, vuelvo al otro, está más supeditada al nivel de juego eh, eh, al carácter del equipo a, a la estrategia me pareciera ser que Paraguay siempre busca defenderse y de esa manera es, es difícil ganar los partidos, porque bueno, porque va siempre a buscar la, a defenderse, entonces parece ser está bien que debe haber una estrategia que a veces no, no funciona, no da resultados, pero eh, como dicen aquí se escucha mucho, es si salís el partido a defenderte, lo más probable es que lo termines perdiendo y no ganando
0: Bueno, entonces, queda claro entonces que sería más pagar los platos rotos de otras fechas eh, y, muy similar a lo que pasa con Bolivia no que le acaba de ganar a Perú a los empujones sin, sin una propuesta, sin un juego claro sin jugar bien y que aquí la gente ya eh, en, en su mayoría se hartó de, de, de César Farías no solo por cuestiones que tienen que ver con los resultados sabemos que Farías es un técnico muy particular y bueno, nadie es moneda de oro tiene que eh, tiene sus seguidores, tiene sus detractores, pero hay una cuestión contractual que está muy bien eh, planteada desde el lado del cuerpo técnico que lo ha, ha, ha puesto en figurillas a la dirigencia del fútbol boliviano que está empezando a sentir la presión de sostener a un técnico que, bueno, como te digo, tiene mucha, mucha afición en contra, pero lo que puede ocurrir en el partido de mañana seguro va a cambiar la percepción o va a ajustar la percepción de mucha gente. Ahora, tú me dices que eh, se le critica mucho a Berizo el tener un planteamiento defensivo. ¿Cómo hacer mañana o cómo se ha pensado la propuesta del partido de mañana para llevarse los tres puntos? Sí, más,
1: más allá de esa crítica, mira quiero decirte que yo, de todos modos, soy un soy una persona que hasta, hasta, hasta defiende los procesos, siempre soy de aquellos que eh, quiere que, que el entrenador empiece y termine no de cortarlos en el medio porque bueno, por supuesto que también dentro del ciclo ha habido muchas cosas positivas, el problema está que no se, eh, después esto no coincide con los resultados, y ahí está ¿no? la dificultad y, y la gente y, y demás este, el hecho cuando no se consiguen resultados eh, concretamente para, para mañana eh, entiendo que la idea esté relacionada con poner en cancha a aquellos jugadores que están más acostumbrados al tema altura, es decir para mí no nos va a sorprender que mañana juegue Luis Amarilla que juega en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que juega en Ecuador, que juega en altura, que juega Brian Zamudio, que juega en México, en, en Toluca, también con altura, que juegue Carlos González, está acostumbrado al fútbol mexicano, Richard Sánchez, allí en México y con cierta altura también, que está poco acostumbrado, así que me parece que la logística de la estrategia de esa idea está relacionada con estos jugadores que no han, salvo Carlos González, no han tenido demasiados minutos en los últimos partidos y en los últimos combos, y que me parece que la carta está va un poco por ahí. Aquellos jugadores que militan en Ecuador, en caso de Luis Amarilla o aquellos que juegan en México son los que van a tener minutos mañana
0: ¿Cómo se está llevando adelante el proceso de recambio? ¿Hay un proceso de recambio por dónde está pasando la, eh, lo que espera Paraguay en el futuro inmediato que es de la eliminatoria y si esto está dejando cabida a lo que va a venir más adelante? Sí,
1: Ese, ese proceso de recambio en realidad eh, Aquella época más gloriosa, por así decirlo, terminó en el Mundial de Sudáfrica 2010, o en realidad en la Copa América del 2011, que era el equipo del Tata Martino, que era el equipo que tenía a Roque Santa Cruz, a Nelson Aedo, y a, bueno, y a toda una generación, en realidad, que ha llegado a cuartos de, de final de, en, en el Mundial de Sudáfrica ahí es donde, a donde hay un quiebre ahí es donde, donde pasamos por ese recambio generacional que no fue tan rápido y vos fíjate cómo han pasado ya casi una década de eso y Paraguay ha seguido sin llegar a una Copa del Mundo me parece que ese recambio sí apareció, es decir, hoy hay jugadores eh, jóvenes, la mayoría de los que están convocados no han jugado nunca un Mundial, salvo Tacuara Cardoso que fue convocado casi de urgencia no hace mucho eh, que es de la vieja guardia que se mantiene activo y vigente pero después eh, son todos jugadores que, que no han jugado mundiales y, que, y bueno, que forman parte también de ese recambio lo que sucede es que, que bueno, las eliminatorias son muy difíciles, llegar a una Copa del Mundo es muy difícil eh, lo acortado que, que está todo eh, digo en, en la tabla a veces eh, es, es muy difícil hacer eliminatorias sudamericanas uno está tan cerca y tan lejos a la vez porque está a un par de puntos de llegar a una zona de clasificación pero sumar esos puntos este, no es fácil y, y bueno, y Paraguay viene sufriendo eso pero me parece que el recambio lo ha ido lo ha ido haciendo, es decir, hay buenos jugadores lo que pasa es que bueno, por ahora por ahora no ha alcanzado
0: bueno, si a Paraguay no le ha alcanzado te imaginarás cómo viene la situación de Bolivia que sí está con toda la presión encima para el partido de este jueves que tiene muchas dificultades para armar el equipo, el técnico porque ha sufrido la baja por ejemplo de Adrián Jusino por acumulación de tarjetas amarillas, que había sido el defensor más sólido en estas dos fechas anteriores Luis Jaquín ha sufrido la ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha por segunda vez, y es de los pocos jugadores bolivianos que están fuera del país él incluso ha tenido que regresar hasta México, el Ecuador del Puebla para ver qué acciones... Eh, se van a conducir. Diego Bejarano viene recuperándose del COVID. Es el lateral derecho eh, que más ha tenido regularidad en esta selección. Irvin Saavedra también se ha recuperado del COVID. Pero eh, te cuento que ninguno de los dos, por lo menos hasta las prácticas más recientes, aparece en el onceno titular. Va a apelar todo, para indicar. César Farías es un, un esquema que no es habitual en los últimos tiempos en el fútbol boliviano. Que es jugar con tres hombres en el fondo que serían Quinteros, el defensor boliviano con mayor proyección en este momento, formado en el Valencia de España, Marque Numba, el camerunés naturalizado boliviano, José Sagredo, que no es defensor central, él es lateral por izquierda, pero va a estar cumpliendo la función de stopper, con dos laterales como Ramallo, que en realidad no es lateral, él es atacante, así que tiene eh, mucha susceptibilidad de dejar espacios en la espalda, Fernández, que es un jugador más abocado a la ofensiva, eh, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano y Ramiro Vaca, la figura del último encuentro, que apenas entró y cambió la cara al partido. Carmelo Algarañas junto a Marcelo Martins en algo inusual para Farías, que es presentar dos atacantes. Eh, ha sido muy importante para Bolivia precautelar la presencia de Marcelo Martins para este partido. Sabemos que el juego paraguayo siempre ha privilegiado el aspecto físico y la estatura, tanto de defensores como de delanteros y para Bolivia es importante tener un delantero como Marcelo Martins Que por lo menos, por lo menos logre fijar a los atacantes O a los eh, defensores centrales de Paraguay ¿Cómo, cómo ven el, el, el juego de quien por ahora es el goleador de las eliminatorias?
1: Sí, eh, bueno, aquí a Marcelo Martín Moreno este, Lo miramos, por supuesto, y está anotado hay una eh, Seguramente hay un hay un cartel que dice Cuidado con, ¿no? Y, y está Marcelo Martín Moreno y, y de hecho lo que nos ha pasado incluso también en, en otros juegos es que uno dice bueno, cuidado con Marcelo Martín y es Marcelo Martín el que te hace el gol porque no sé cómo hace pues uno va a, a cuidar ese detalle y, y bueno y, y Martín se las, se las rebusca como para como para convertir así que será por supuesto el ítem a tener en cuenta eh, en el último partido de Paraguay frente a Chile el ítem era cuidar a las subidas de Mauricio Isla por el, la zona derecha y los dos goles llegaron por la zona derecha entonces eh, digo eh, a, a, veces, a veces no funciona lo, lo planificado y ahora creo que por supuesto estará relacionado con marcar a, a Marcelo Martín Moreno simplemente como para actualizar así como hacías vos con el equipo en Paraguay Alderete eh, llegó a su, a, este, ha sido expulsado en realidad en el último partido y por lo tanto ya se volvió para España para, para Valencia en contrapartida Alonso eh, puede retornar porque cumplió su fecha de suspensión. Villasanti también cumplió su fecha de suspensión por acumulación y puede retornar, así que me parece que vuelven los dos. Eh, Anthony Silva va a seguir siendo el arquero. Por el lado derecho entiendo que Escobar va a arrancar el partido, también jugando en el fútbol mexicano, y esto que te hablaba de la altura. Gustavo Gómez con Alonso. Arzamendia, seguramente por el lado izquierdo. Y a partir de la mitad de la cancha, hay un par de duras pero vuelve Villasanti. Me parece que lo ponen a Brian Zamudio que juega en México, que lo ponen a Richard Sánchez que juega en México. Seguirá Almirón, seguramente que es el hombre insignia como para generar ataque. Y arriba me parece que también dos jugadores que están acostumbrados un poco más a la altura, como son Carlos González y Luis Amarilla. Me parece que por ahí viene el equipo en Paraguay.
0: Te hice la consulta eh, sobre cómo ganarle a Bolivia. Desde tu perspectiva, ¿cómo se le puede ganar a Bolivia?
1: Bueno, me parece que, eh, me parece que Paraguay lo que tiene que hacer es generar juego ofensivo que es lo que no ha hecho o que no ha salido en el partido frente a Chile no ha tenido peso ofensivo sí ha tenido en el partido ante Argentina un par de, un par de situaciones y me parece que cómo ganarla a, a Bolivia sería aprovechar las que se tienen aprovechar las situaciones que Paraguay pueda generar Paraguay no es un equipo que genere muchas situaciones por partido es decir, puede tener dos o tres claras y me parece que las tiene que aprovechar después intentar mantener siempre la, la defensa sólida. Y lo otro eh, que a nosotros nos asusta, ustedes capaz que es casi moneda corriente, es lo que está relacionado con la altura, cómo puede ser el segundo tiempo, eh, cómo ganar la Bolivia, voy de vuelta a la, a la pregunta, y te diría, eh, bueno, aprovechar las que se tienen en el primer tiempo, eh, concretarlas, ser sólido, y en el segundo tiempo, donde, donde haya menos aire... Bueno Defenderse Cuidar el resultado eh, tener, tener la pelota Lo máximo que se pueda Me parece que más o menos Podría pasar por ahí
0: Yo te digo de, Desde nuestra perspectiva eh, Básicamente pasa por Mantener la tranquilidad Bolivia es un equipo Muy frágil Especialmente En la parte mental el menor error puede desestabilizar a, a, al equipo entero y prueba de ello fue los tres goles que concedió en cinco minutos en Guayaquil. Por un error se desmoronó el equipo, pasó lo mismo contra Argentina en Buenos Aires. Obviamente los contextos son distintos. Si Bolivia... Eh, aspira a sumar estos tres importantes puntos, deberá mantener la calma, deberá mantener el orden, y bueno, jugar al desgaste, este es lo que apuesta constantemente Farias, ya para ir cerrando, Nico ha sido una charla muy eh, enriquecedora para entender lo que va a ocurrir en el partido te hago la pregunta final ¿es un partido de vida o muerte?
1: no, no, eh bueno, no sé, la verdad que para los hinchas del fútbol y los amantes de este deporte puede ser, si, si tomamos la pregunta de, de forma literal, por supuesto que no eh, se, trata de de, se trata de un deporte si la tomamos, por supuesto por el lado en el, en el que ibas en lo futbolístico y en la tabla y... Y yo creo que, que que uno empieza a mirar cada vez más lejos Catar en el caso de, de que Paraguay no consiga un, un resultado positivo. ¿sí? sí,
0: concuerdo plenamente contigo. Para Bolivia si no gana ya... Eh, la, la, la mínima chance
1: que queda quedará atrás Ahora, fíjate José que, que lo reñido que han sido las eliminatorias que eh, charlando con vos si, si, si Bolivia no gana este partido y se queda afuera charlo con gente de Chile y si Chile no gana el siguiente partido se queda afuera y uno charla con gente de Paraguay y si el, el siguiente partido no gana se queda afuera estamos todos en la misma, ¿no?
0: Es que la eliminatoria sudamericana es la ley de la selva sí. es una supervivencia constante y bueno Quiero no decirlo a nadie nada es la más difícil del mundo pero yo creo que lo que sí está seguro es que si Dale. no hay vencedores y si hay un empate eh, no, no beneficia a nadie bueno nico eh, nos estaremos reencontrando en el post partido y a ver a ver quién se queda quién se va y quién se acerca al mundial y lo seguimos
1: charlando y, lo, y analizamos lo que pase post partido un abrazo adelante
0: y antes del cierre no podemos dejar de agradecerle a toda la gente que nos viene acompañando y apuesta por esta voz del fútbol que es Footbox en eh, tu, su plataforma de podcast que usted puede eh, acceder en eh, eh, distintas, eh, distintos medios en Apple Podcast, en Spotify ya son más de 500 mil reproducciones les agradecemos de corazón el habernos acompañado y estamos seguros que nos irán acompañando en las siguientes 500 mil reproducciones Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo podcast exclusivo de Foodbox